0: Ніхто не розумів, що саме потрібно робити. Ніхто не розумів, що буде завтра. Дати підсраку і сказати: ось ваша чашка перелити її там в одноразові стаканчики. Сказати, будь ласка, ви на вулицю. Mm-hmm. Почекайте там годинку, дві, потім побачимо знову. І гостям це подобається, бо це щиро. Я вважаю, що така атмосфера. Яку створюють люди, вони розуміють, що її можна тут створювати, а потім приходять гості і вони й отримують цю атмосферу. І не така незабувайма. Ну ми загартовані, і людям потрібні ці емоції. Я навіть відчуваю, що я зробив от прям все можливе, і чи зробив щось, чого в принципі достатньо.
1: Друзі, усім привіт. Сьогодні ми записуємо наш подкаст з Жені Білоусовим, співзасновником Окто, Блюр, Нового місця Броен, Вайтай. Власне, сьогодні ми будемо, Женя з тобою говорити, зокрема, і про, про ресторанний бізнес. І також зачепимо тему психології, оскільки нашим партнером стала платформа HEDEPI. А, от. І перше, що я хотіла сказати, це те, що Женя вже був нашим гостем подкасту «Сарітеллінг». Це вже а, Так, якщо ви захочете, можете послухати наш епізод, камбекнутися, так би мовити, в 21-й рік. От.
0: Ого, нічого собі.
1: Так, взимку ми записували, і там буде більше про Женіну історію як він починав. Ти пам'ятаєш взагалі, про що ми говорили?
0: Ну, там щось про дитинство було. Так? Про те, як ми починали все будувати. Лихі 90
1: х Це дуже розмірно. Я пам'ятаю, що ти тоді соромився українською своєї?
0: Так, вона була гірша, ніж зараз. Я не можу сказати, що зараз вона там ідеальна, але я практикую.
1: Угу. І ще хотіла додати, що коли ми прийшли на запис, то ми прийшли, і не було світла, і ми трішечки перенесли на годинку нашої інтерв'ю, але було дуже класно, тому що, Женя, я тепер переживаю, що наша розмова була цікавіша, ніж зараз ми запишемо для слухачів.
0: Та ні, ну це реалії життя. Так, це реалії життя. І не просто десь там, а прямо тут і зараз, і навіть під час Запису подкасту. Да, да. можу... е,
1: немає світла, треба якби адаптуватися. Угу. І тобі в бізнесі думаю, що треба дуже часто, коли ти страпляється якась така ситуація, бути гнучким і е, пристосовуватися. Розкажи, як у тебе?
0: Слухай. Е... Я і на минулому епізоді розповідав, і взагалі скажу, що кожна людина, кожен, кожен бізнесмен, да, так, який має відповідальність там, за гроші, за людей, які працюють, він має розуміти, що потрібно бути гнучким, потрібно пристосовуватися, потрібно випрацьовувати якісь певні плани. У випадку там, відключення світла, був там ковід і локдауни, і все це, Теж важка історія, під яку треба підлаштовуватися, розроблювати там правила, робити якісь там певні кроки, щоб не простоювати, щоб команда працювала, щоб гроші зароблялися, продовжували, да? щоб люди продовжували отримувати той самий сервіс, який отримували, може, трошки там відозмінений, і ще до того, як ці відключення. Почалися ще до того, як був там перший ракетний обстріл критичної інфраструктури. Ми е, розробили у всіх закладах такі собі інструкції, що робити, якщо. Mm-hmm. В деяких закладах це трошки легше зробити, наприклад, в Боройні, тому що це все ж таки алкогольний бар, міський бар, да, і там пляшки, лід, якісь закуски. Це все можна приготувати без допомоги світла. Звісно, потрібні там якісь там ліхтарики, звісно, потрібні там якісь допоміжні там, інструменти, інвентар. Там, ну, але все ж таки там трошки легше, ніж якщо ти, наприклад, кав'ярня, і основний процес – це еспресо-машина, яка варить каву. А до тебе приходять там саме за кавою. Тут важче. Скажу чесно, Мечникова поки що тримається. От, без відключень, а збройним там складніша історія, але я вважаю, що кожен, кожна людина, яка займається саме закладами, має розробити таку собі інструкцію, що робити, де там набрати якогось там, не знаю, якісь там ліхтариків, фонариків, свічок, які я бачив, що деякі заклади, наприклад, в Чойсі поробили собі blackout меню, і люди знають, що вони заходять туди, і вони Чітко знають, що вони можуть замовити, якщо там немає світла. Але це каже, що заклад працює під час вимкнення. Все одно працює. Хтось там може поставити собі заздалегідь генератор, наприклад, на витяжку. І вона продовжує працювати. А якщо в закладі, наприклад, є піч, є там щось там пов'язане з дровами, д- дровами і в- взагалі вугіллям, і, ну, щось такого плану, там, можливо, хоспер якийсь стоїть, mm-hmm. то це дим його якось потрібно витягувати. І от це теж певна інструкція, по якій треба працювати.
1: Женя, починаючи з 24-го, який був найкризовіший момент для тебе?
0: Ну, самий початок був досить тяжкий. Ніхто не розумів, що саме потрібно робити. Ніхто не розумів, що буде завтра. Для людини, для мене, яка завжди намагається спланувати майбутнє, як своє, так і майбутнє закладів. Це дуже важко, бо завтра, ну, на папері, вже ніде немає. Завтра може бути що завгодно. Ти прокидаєшся? Там якісь нові правила просипаєшся, а там е, якісь е, не знаю, що може бути все, що завгодно, і потрібно розуміти, що ми ж зараз живемо у цьому часі, коли потрібно пристосовуватися і коригувати це, і контролювати це, і налаштовувати ще й купу персоналу на те, що все, ну, все буде добре, але не за правилами і не за планом, який там в тебе, наприклад, там існує на два роки вперед. Як, наприклад, у середньостатистичного європейця, який чітко знає план на 50 років вперед. Ну, тут я поступлю, тут я піду працювати, тут я буду отримувати пенсію, тут в мене все буде гаразд. Тут е- така історія. Тому початок був дуже важкий, потім було важко відкриватися і знову давати той сервіс. Ми намагалися зрозуміти, яка частка сервісу потрібна людям, чи їм потрібна емоція, чи їм потрібен продукт. Хтось взагалі в березні приходив і просив авокадо-тост в березні. В березні? Ти розумієш, да? коли всі люди такі... Ну, може, каву випити, бо там настрій взагалі ніякий. Хтось приходив там, а можна мені, будь ласка, авокадо-тост? Вам з лососем?"
1: І ви готували?
0: Ні. Ох... Ні. Ну, в березні не готували, але а вже ви... в квітні. Ви так.
1: фактично одразу почали робити каву. Так, да,
0: блюр, блюр почав угу. майже одразу і ми там комбінували. Один зал був таким хостелом для волонтерів, другий зал працював все ж таки на віддачу. Чи перший зал працював, а другий — ні, так. Правильніше. І окта був вже пізніше. От, зараз в нас існують там нові реальності. Ми не знаємо, як буде. Ну, будемо називати речі своїми іменами. Там є прильоти, і ти розумієш, що коли прильот, ти розумієш, що людей там в цей час може не бути, але хтось буде. А як там повинна виглядати команда? А як потрібно знаю, як повинна виглядати інструкція? Що робити там персоналу? Наприклад, гостям
1: в тебе є така інструкція.
0: Є, є. Всі знають ці інструкції, всі знають, що потрібно робити, як потрібно спілкуватися з гостями, що їм потрібно казати щодо сховища. Ми не виштовхуємо людей, угу. але ми припиняємо працювати там на якийсь час. Ну, насправді, з точки зору лояльності, це дуже важко. Побітряних? Так, так, тому, це, що, що, да, да, тому угу. що просто сказати, сорі, дати підсраку і сказати, Ось ваша чашка, перелити її там в одноразовий стаканчик і сказати, будь ласка, вийдіть на вулицю. Почекайте там годинку-дві, потім побачимось знову. Ну так, теж нелояльно. Ми ж все-таки у сфері гостинності знаходимося. Тобто треба шукати якийсь, е- якийсь баланс, екватор у цій історії. Тому е- це-, це наступна стадія після того стресу, який був на початку. Да? І зараз ми при- налаштовуємося по-новому як бути у цій ситуації. А як бути, якщо там людина панікує і три дні взагалі не хоче нікуди йти. А є люди, які навпаки кажуть, Блін, мені потрібно, там куточок, в якому ми зможемо відчути себе, як, як завжди. Тому що вдома там сильно йде криша. Угу.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. А як ти, до речі, відчуваєш своїх відвідувачів? Як змінювався їх настрій, їх замовлення?
0: Ти знаєш, мені дуже повезло, тому що наші гості у закладах – це улюблені гості, тому що вони взагалі, як це, непривірєдливі, знаєш, вони дуже оптимістичні, вони дуже класно ставляться до будь-якої ситуації, вони з розумінням ставляться до того, що там обслуговування може припинятися до того, що щось може не готуватися, до того, що там частина команди або вся команда просто пішла в укриття. Е, тому зараз там є питання комендантської години, наприклад, і для барів. Це взагалі просто, ну, дуже важко. Тому що бар починає працювати з 10-ї і працює там до 2-ї, до 3-ї mm-hmm. ночі. А тут 10-й – все. А у персоналу є певні там не знаю, там, годинка, за яку потрібно все підготувати, замити, зробити чисто. А тут потрібно ще попрацювати з гостями. І ти, відсто... ти ніби маєш відстояти і думку гостя, і його бажання, і думку персоналу, і все це тримати під контролем.
1: А як ти з командою комунікуєш? Має на увазі, як вона змінилася? взагалі, виїхали люди, чи залишилися, чи були готові повертатися назад після повномасштабного вторгнення. І як вони адаптуються, як вони відчувають, чи відчувають вони опору, якби в тобі і в своїй роботі.
0: Я сподіваюся на те, що вони відчувають опору, тому що ми в деякі дні ми працюємо тільки, щоб оплатити роботу працівникам, команді. Ну, через те, що там, наприклад, там, трафік гостей, трафік грошей, mm-hmm. не такий, щоб там зробити, але ти розумієш, що все одно він, заклад, має працювати для того, щоб команда отримувала гроші. І я сподіваюся, що команда це розуміє. Якщо до питання щодо того, як взагалі змінився склад, мені здається, що я, я бачу Тих самих людей хтось е, пішов, але не через війну, а через просто якісь власні там, амбіції, може там, гроші, може е, там, настрій в команді. Це насправді, мен, мене, я дуже радію через це, бо в людей все ж таки продовжується життя, продовжуються моменти з вибором, моменти з кар'єрним там, зростанням. Ти розумієш, що ти якось чи допомагаєш, чи навпаки, там так. Коригуєш там, шлях людини, як, куди він має йти, там, він обирає собі чому-то цікаво чи не цікаво. Він не просто стає і працює, тому що вибору немає. Uh-huh. Команда дещо змінилася в кожному закладі. Хтось поїхав, але процент мізерний. Це насправді всі ті ж люди, які працювали з нами. Ну, є деякі зміни, і найприкольніша зміна відбулася в Окто, тому що я на протязі двох років, роботи ОКТО, я намагався знайти людей, які допоможуть коректно розвивати цю машину. І ми шукали, шукали, шукали. І якраз під час війни ми знайшли і шефа, і менеджера проекту, і директора. І працюємо зараз у відповідному, ну, по відповідній стратегії, як це має відбуватися, що повинно бути в ОКТО, чого не повинно. У нас посилився коворкінг дуже сильно. Те, що я, в принципі, хотів робити, щоб вона стабільно працювала, як така, знаєш, вежа для, для роботи. Mm-hmm. І я не кажу про, саме про те, що відбувається, там, наприклад, з цього чи там минулого тижня, коли там, відключати почали світло і люди почали перти працювати. Тому що що робити вдома? Я кажу більше про... я. Yeah. <laughs> <laughs> я кажу більше про навіть про загальний зріст. Цього, цих людей. І це класно, тому що ми працюємо якраз по нашій концепції, по людях, яких я хочу бачити. От, і івенти, які ми проводимо, барахолки, там, не знаю, якісь ярмарки, щось там музичне, щось гастрономічне, там, вечері. Ну, це все те, 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 що я бачу, як я бачу це. Досить прикольно. Війна теж показала якісь класні сторони цього.
1: Угу. Розкажи про те, як з'явилася ідея відкриття бровину, і наскільки це було складно реалізувати зараз. Бо ви нещодавно відкрилися. Так,
0: да, ми відкрилися два місяці тому. На моїй пам'яті, ну, це взагалі найрекордніше по швидкості відкриття, угу. ми відкрилися за півтора місяці. Заклад 200 квадратних метрів. Так, в нас там була фора, бо заклад був трошки готовий вже, і я вперше... Ну, не вперше в житті, але от після багатьох закладів намечника, ми не заброшку взяли і вирішили зробити якийсь там косметичний ремонт. Ми залишили стіни, залишили стелю, змінили підлогу, змінили всі комунікації, які нам потрібно було зробити. Ось там декорації. Що стосується взагалі концепту, то я мріяв про Броїн вже досить давно. Я був у Бордо, сподіваюся, що я ще туди поводу, мені дуже сподобалася концепція одного закладу, там був еноматик, ти приходив у, у заклад, тобі видавали картку, вона була як депозитна карточка, ти даєш гроші, там мінімальна сума там 20 євро, була. І, 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 і там гнитять на ці 20 євро. <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> і в тебе є така розрахункова карточка. Ти з цією карткою підходиш до там, цього апарату. Щоб просто зрозуміти, аноматик – це м, такий вакуумний апарат, в, який, там, в, в, в ячейку ти, там, в секцію, ти ставиш пляшку відкриту вина, воно її вакуумно всмоктує, і від кожної пляшки йде такий собі краник, і ти можеш від тридцяти до 120 мл собі наливати і там на протязі там, якогось часу, я не знаю там, не буду казати точно там, тижня, місяця, це вино залишається повністю таким, яким воно було до відкриття воно не вивітрюється вино, в нього є всі, всі ті самі ароматичні характеристики, які там були до цього, а ще це просто прикольний інтертеймент, а тут до кожного там там з чотирьох місць були пайпаси виведені. Ти просто прикладаєш цю картку, нажимаєш там 30-60 чи 120 мл, воно показує, скільки грошей це коштує. Ти нажимаєш і отримуєш там свою порцію в бокал. Угу. І окрім цього, там є звичайне меню. Окрім цього, там, ну там немає жодного офіціанту, там є бармени, які там шурують, бігають, обслуговують там, тону людей і. Мені сподобалось, що це незвичайний бар, це незвичайний формат. Бо е, звичне обслуговування: я прийшов, сів, чекаю, поки мені принесуть меню. Подивився меню, тикнув пальцем, отримав, випив, пішов. Ну, цього ж це вже є да, і цього досить багато. Угу. А тут нові концепти, і, і не обов'язково було зробити саме так, але треба було щось чогось почати. І треба було почати з такого місця, яке було б крутим, культовим, міським. Не консервативним, не суперспецифічним, а саме от як о, блюр як кава, так броен, як алкоголь. Це не суто винна історія. І не суто коктейльна історія. Це така... Об'ємна, алкогольна, з їжею, з атмосферою, з крутою командою, яку ми просто магічним чином знайшли. Ну, от, ко- кожна людина просто знаходилася і там, погоджувалась на умови, які ти пропонуєш. І ти розумієш, що ці люди не погодились би на ці умови, якби не війна. Але ми зараз ризикуємо. І я вважаю, ну, я, я завжди до топів, які кожен знаходиться на своїх місцях, я до них як до партнерів відносився. Вони також мають розуміти, що відбувається в економіці закладу. І вони мають розуміти, що гроші і їх мають також діставатися крізь цю призму реальності, яка відбувається. Бо деякі люди просто розуміють, що вони приходять за получкою, вони отримують ці гроші, вони не розуміють, чи заклад успішний чи він неуспішний. Бо зараз є дуже багато закладів, які обертають досить багато грошей, але не розуміють, чи ці гроші дають прибуток нормальний чи не дають. І рентабельність дуже важлива тут. Я от хотів би, щоб кожен топ, кожен там менеджер, який знаходиться на своїй позиції, дійсно Вмів врахуватися у рентабельності, вмів, е, е, розуміти, що, що є там успішним проектом, а що ні. Так от, повертаючись до, саме до закладу Бройн, я дуже хотів зробити, але я, скажу чесно, взагалі не планував робити під час війни і не планував робити це в Україні. Я хотів вже давно, вже десь півтора роки, диверсифікувати ну, гроші, диверсифікуватися в плані бізнесу і почати робити щось у Європі. До війни, до mm-hmm. взагалі лячних історій про початок війни. Ну, просто ця амбіція була достатньо давно.
1: Була якась конкретна країна, можливо?
0: Ну, ми роздивлялися, спочатку я роздивлявся якісь там... Німеччина, потім там, Нідерланди, потім зрозуміло, що там трошки складно, і почали південніше туди дивитися, Іспанія, Португалія, мені здається, там досить комфортно робити. І в плані законодавства, і в плані менталітету, мені здається, там якось трошки простіше. Я думав роздивлявся в той бік, а потім просто партнери запропонували мені щось створити і кажуть, ну зараз така ситуація, ми знаходимося саме тут, там нам невідомо, скільки ще ми будемо тут знаходитися і у цьому саме статусі, у цьому становищі тому давайте просто, ну, або не робити, або робити. Я кажу, я подумав, кажу, давайте тоді робити, якщо є таке бажання. Вони кажуть, а що саме робити? Я кажу, ну, в мене є там різні концепції. Давайте роздивлятися по тому, що вам подобається, і по приміщенням, по настрою. Ми вирішили, що це має бути бар. Я запропонував саме Бройен, розповів ідею міського бару. Їм сподобалося, і буквально за два тижні Максимум. Ми просто знайшли декілька суперських приміщень. Ми вже майже підписали одне, і тут знайшли інше приміщення. От, е, на червоноармійській mm-hmm. 48. Там взагалі не було... Там, здається, вони на сутки, там, на день е, скинули цю... Е, за, на, наклеїли цю оренду, а потім її відразу ж зняли. Ми поспілкувалися. Ти, ти знаєш, зараз орендодавці... Я сподіваюся, що майже всі йдуть на якісь поступки, і в випадку Бройно нам на військовий час дали досить привабливу ціну, і це був один з варіантів, один з таких важливих кроків, приближуючих мене до там здійснення ще одного реалізації ще одного проекту. Ну, тому що коли ти там, я рахую все грошима, я просто дивлюся на бізнес-план, і він нормально так складається. Я розумію, що навіть коли сума підвищиться, закладу вже буде скільки... Ну, він буде вже трошки такий, знаєш, старіший, на ногах буде стояти mm-hmm. добре. І я сподіваюся, я майже впевнений, що все буде гаразд. Він зможе. Тому ми просто вирішили, приклали модель, трошки пофантазував з дизайном, декором, там, ергономікою, там, обслуговуванням. Все склалося, і ми вирішили там робити цей заклад. Потім після цього півтора місяці і ми починаємо працювати. Ну, вже відкриваємося, ми мали відкриватися десь 25.08. Так, але почали працювати, здається, 29-го був перший день. І mm-hmm. другого в нас. Було вже таке офіційне відкриття. Власне. Тож, да, отакий от, от етап, такий шлях. А чи
1: вдавалося тобі якби, враховувати помилки при запуску минулих проєктів в цьому проєкті і не наступати на самі граблі, або не створювати нові, нові помилки? Так.
0: Да. Насправді, дуже багато помилок, які були в минулих проектах, я якраз врахував, і ми їх не допустили. Найважливіше, це була команда, яку ми ще на початку комплектували дуже гарно. Це реально сильні люди, які самі вміють працювати. Ти мінімально делегуєш, розповідаєш про концепцію і трошки коригуєш їх під час роботи. Все інше, вони знають, як це робити, ти не мішаєш їм, вони не, не питають кожного разу в тебе, що потрібно робити і роблять це самостійно. І це Найперший дуже важливий момент, ну, помилка, яку взагалі допускають люди, коли створюють щось, тому, тому що неукомплектована або слаба команда, це, це завжди потім проблеми. Або там сильні люди просто тягнуть чотирьох одразу, там, або все починає розвалюватись. Також моменти е, якихось розходів в кошторису, також моменти стосовно дизайну. Я знову допустив декілька помилок в розрахунках взагалі в комунікаціях. Ну, Бо коли робиш комунікацію, потрібно підійти до цього серйозно, але коли в тебе немає часу, то ти майструєш вже сам. Оце сюди, оце сюди, стройка по Ватсапу. Починається по, по Телеграму. А хотілося б, щоб це було на планах, на якомусь папері, але коли тебе немає часу, то потрібно щось, щось вже видумувати. Тож тут допустили помилочку, ну і, звісно, хотілося б, щоб заклад залишався супер таким ж концептуальним, яким ти його планував, але з часом ти розумієш, що ти маєш прогинатися під там, якогось гостя, ти маєш прогинатися під партнерів, ти маєш прогинатися під ситуацію, яка там, диктує там, свої правила. Ну, наприклад, оця там, військова історія, да, яка відбувається, теж має це, маєш це враховувати. Розуміти, що вечірній заклад має якось суперактивно працювати в день та зранку, а це вже. Супер такий вечірній заклад. Хоча, з іншої сторони, якщо подивитися, то міський бар, ну, він може бути дуже класним і на сніданки і на обід. Угу.
1: Е, ну, мені здається, що люди і самі почали підлаштовуватися і все одно ловити оці, знаєш, маленькі моменти щастя в дуже обмежений термін.
0: Так, красиво сказала.
1: Дякую. Сорі, що перебувається розмова, але якщо ти дослухав або дослухала аж сюди, значить тобі цікаво. Якщо цікаво, значить розумієш, що цей подкаст розвивається і я, як його авторка, намагаюся робити контент ще якіснішим. Підтримай подкаст Сорі Телін зручним для тебе донейтом. Не люблю і не вмію просити гроші, але треба полисчитися це робити. Посилання на патреон та банку BanBank лишає в описі до епізоду. Класно, якщо наша команда ростиме і ми розвиватимемо нові формати завдяки тобі. Наприкінці червня російська ракета вилучила в Актубейкері. Розкажи, які були втрати, і чи перемістили виробництво, куди, якщо перемістили?
0: Я не думав, що ти про це спитаєш. Чому? <с- <с- я не знаю, що я. Забув майже про це. запись. Да? Так, це ж добре, що?
1: що якби, значить, це було не так для вас.
0: Ну, слухай, ну, розкажу. Значить, ми знаходилися в одному з корпусів, якщо так правильно можна сказати, ну, в приміщенні заводу «Артем». Але це було десь там з краю в краю зовсім. Два рази, здається, пакети вже вилучали в «Артем», але якось оминали, ну, наш Корпуси, наше приміщення, і ми два рази просто думали про те, що треба з'їжджати. Перший раз це було досить ну, для нас не критично. Другий в нас виробило взагалі світло, і в нас дуже багато холодильної морозильної техніки, яка ну і все почало текти, все mm-hmm. ти ж розумієш, там якісь вершкові сири, щось ну, це ж це ж пекарня заморозки дуже багато і вже у, у другий раз ми просто почали продивлятися шукати собі приміщення і не могли просто знайти жодного яке було б нам цікавим
1: на ну, третій
0: раз чи вже це був четвертий мені здається третій і ракета попала там було їх чотири і одна з них пала якраз поблизу будівлі і розірвало вікна з рамами вони повлітали в приміщення і зачепили дуже багато техніки, яка була всередині, десь там, мені здається, 50% всієї техніки зачепило. Там була частина не нашої техніки, а mm. частина була все ж таки нашої. І, ну і працювати, звісно, там вже було нереально. Ну, ти просто дивишся фото, ти приходиш, дивишся на, на то, що там у цьому приміщенні, ти розумієш, воно просто непридатне більше для існування там. Його потрібно повністю переробляти. У цей момент насправді було дуже стрьомно, тому що я прокинувся від вибухів, я знаходжусь досить поруч, і першим я просто дзвоню директору «Октобейкері», вона там в сльозах мені каже, що я знаю, не можу дозвонитися до кондитера, який мав бути ну, цей час. Ти ж знаєш, що це такий ран... проект ранковий, бо, бо потрібно відвозити дуже багато mm-hmm. випічки закладами, які там відкриваються. Тож октобейкері має працювати раніше, ніж він, ну ніж відкриваються всі заклади. Це було десь там близько сьомої ранку. І це якраз був час, в який кондитер мав там стояти щось замішувати чи підготовлювати, але він запізнився на 20 хвилин, і якраз йому це. Це просто
1: доля випадку.
0: Так, да, просто мільйон там, осколків, вони розлетілися по всьому цеху, і це, це було дуже стрьомно. І Магія була в тому, що за три дні ми переїхали, ми в цей, чи через день, ми просто знаходимо приміщення mm-hmm. на лівому березі, і одразу ж переїжджаємо туди. І воно вільне, з нами одразу... Там, Ідуть там на контакт, видають там певні умови, які нам потрібно, були там якісь знижки. Тож ми зараз знаходимося там, на любому березі, десь на Пузняках. І зараз ми маємо три рази більше там, кав'ярень, ніж мали до того, тому я, я вважаю, що це теж важливий такий момент. Ні, Нічого не буває просто так. Випадковості, mm-hmm. не випадкові. Ти знаєш. Просто коли тобі там такий дзвіночок поступає, ти такий, ну може, ну може. А коли воно б'є вже по голові, то ти таки розумієш, а, блін, потрібно було робити це раніше. Можливо, на цьому прикладі хтось якось інтуїцію відчує ці дзвіночки і просто зробить це раніше, ніж зробили ми.
1: Так, це було б дуже слушно. А, як на твою думку, зараз розвивається сфера гостинності в Києві? І як вона може розвиватися далі, враховуючи обставини і твої відчуття?
0: Мені здається, що українців вже нічого не зупинить. Mm-hmm. Це як будь-кого, в будь-якій сфері. І в сфері гостинності також. Я думаю, що є люди, які потребують гарячої кави, смачної їжі і я думаю, що є люди, які потребують робочих місць, я думаю, що є люди, які потребують грошей, і все це perfect match, тому що у будь-яких обставинах заклади мають працювати, і в будь-яких умовах вони мають працювати. Я пам'ятаю найважкіший момент, найважчий момент у локдауні першому, коли працювати було майже неможливо кожного тижня, до тебе приходили з поліції, і казали, ну, нововведення, отак не можна. Приходять, нововведення, а тепер і так не можна, а тепер і так не можна. І ти розумієш, що тобі взагалі нічого не можна. Дихати тільки можна там у силий закладі і все. І, через, та. Ну, да. і, і все одно ми підлаштовуємось, все одно ми намагаємося зробити так, щоб людина отримала свій продукт, а ми отримали там свої гроші, отримали настрій, і було створено робоче місце. Я от дивлюсь на той період, І дивлюсь на період зараз. Зараз, ну, по-іншому, страшно може. Але все одно, ну, ми загартовані, і людям потрібні ці емоції. Знаєш, я і на минулому епізоді, і зараз кажу, що емоція і взагалі атмосфера – це найперша штука, яка має бути у закладі. Він має від себе віддавати цю емоцію. А на другому, там на третьому там місцях має бути там вже сервіс, їжа, і все інше. Оця емоція, ця атмосфера, яка створюється, якраз її ковтає гість. Він якраз потребує її, бо не кожен може генерувати сам багатьом потрібно звідки черпати це і там я, наприклад, встаю зранку, мені потрібна якась там, можливо, музика, щоб там я, я з цього я відчуваю, що от я не можу там, ну, я я можу згенерувати щось, але мені прикольно, коли я там включу щось і просто створю собі настрій. Комусь потрібен цей настрій у у, у форматі, наприклад, заклади, да? хтось хтось хоче пройти і отримати от щось, щось таке.
1: У мене, до речі, було заготоване питання про те, якою музикою ти писав би настрій своїх закладів.
0: Ну, це досить складно, тому що я і мої заклади немає якогось конкретного стиля, який би відповідав, тому що в тому ж Блюрі, в Вайтаї, в Окто в нас зібрані там, не знаю, плейлисти з, там. 10-12 різними стилями музики, тому що ти просинаєшся, тобі хочеться сьогодні, я пам'ятаю ресторани раніше, да, там 90-х, нульових, в яких є там плейліст лаунжу, який напротязі там 5 років шарашить у колонках, у моніторах закладу. І ти розумієш, що ця ера пройшла, треба людина там, бариста приходить на роботу, в люрі він обирає який там сьогодні в нього настрій, і як він хоче поділитися цим настроєм з гостями. Він включає, неважливо, там це реп, хіп хоп це рок. Буквально декілька днів тому грала там якась Селіндіон там, чи що, щось таке в блюрі. І це було дуже прикольно. Ти там дюран-дюран. Прикольно. І ти, да, і, бо, бо такий настрій. І гостям це подобається, бо це щиро. Я вважаю, що така ну, атмосфера, яку створюють люди, вони розуміють, що її можна тут створювати, а потім приходять гості, і вони її отримують цю атмосферу. І не така незабуваємо історія. Тому uh-huh. важко, да? Десь електроніка, десь... Ну, це, це дуже багато стилів. До речі, є, там є наші фірмові подкасти, які можна спитати або там ну, послухати. Чи, дякую тобі за підказку щодо хайлайтів
1: зробити хайлайтс з музикою. Так, mm-hmm. е, да, це класна ідея. Тобто плей, е, визбереженні плейлисти можна. Так, yeah, так, yeah, yeah, yeah. Ми коли з тобою були перед записом, то ти розповідав про благодійну частину своїх партів mm-hmm. і про те, що ти Ну, ви, ви про це не комунікуєте. От, і я б хотіла, щоб ти нашим гостям також ти, якби, передав те, що ти мені тоді сказав, чому так відбувається, і про свої благодій... ну, про благодійні заходи, які ви робите, також згадав.
0: Ми досить багато робимо в цьому, крокуємо в цьому векторі. І це важливий в принципі момент життя кожної, там кожного українця зараз і кожного закладу, мені здається, а якщо хтось там не може генерувати гроші і віддавати їх, це теж не проблема, можливо, він просто не може їх генерувати. Що стосується у нас, ми з першого, з другого дня війни ми працюємо, волонтеримо і віддаємо частину себе, частину грошей. На благодійність. Це не тільки донати. В деякі місяці це взагалі не донати, а просто прибуток, який ми віддаємо. І ми продовжуємо віддавати обіди військовим, які приїжджають кожного дня там до Вайтаю він кормить їх. Ми кожного місяця, по два, по три івенти з кожного закладу проводимо щодо благодійних там, вечерь, якихось, е, не знаю, попапів, чогось такого, там, можливо, там, страв, з, ми, з яких ми віддаємо гроші. Е, щодо того, чому ми не зовсім комунікуємо, mm-hmm. я, ну, я не можу тобі сказати, ну, мені просто здається, що я не знаю, якою фразою можна це описати, це не те, щоб спекуляція, але, я не знаю, для мене просто те, що ми віддаємо гроші, це не зовсім те, чим ми там будемо городитися. Ну, знаєш, як це просто реальність, ми це робимо, тому що так потрібно, тому що ми дуже хочемо допомогти, дуже хочемо виграти. Ну, реально кожна людина, яка працює в нас, в закладах, вона цього бажає. І, може, саме через це команда маркетингу там один раз за три місяці, може, чує там Зробіть сторіс, що там ми годуємо там, і прикріпіть там не знаю, лінк. Чи там розкажіть, будь ласка, про про, про якусь там благодійну вечерю. Може потрібно робити це частіше? Я не знаю, я в цьому не, не такий спеціаліст, але. Ну, але але ми робимо свою справу. І дуже класно, коли люди теж про це кажуть. Я в жодному разі не там не хочу сказати, що не потрібно цього робити, чи потрібно це думка кожного. Але отак, ми, от зараз, що я тобі розповідав, ми робимо дуже крутий, а дуже круту благодійну вечерю. А я хотів зробити щось таке незвичне по подачах страв. І ми вирішили, що це буде кераміка, яку зробили діти переміщені з Маріуполя. Люди, які будуть, купують квитки, приходять, сідають і там, дегустують ці страви, вони зможуть доторкнутися ще до, до цього моменту. Мені це здалося дуже-дуже сильним елементом, який взагалі може бути, це такий, ми назвали його Маріуполь Charity Table, така благодійна вечеря, там і сомельє, і шеф-кухар будуть викладатися наповно, щоб зробити таку нордично-скандинавські такі страви і в цілому концепцію. Ось, і гроші підуть не тільки на а ще й на допомогу дітям. Ну, потім я б хотів зібрати на допомогу ще там якісь будинки пристарілих, угу. Тому що щось ми трошки, мені здається, підзабули. І про цей момент вектор змістився, звісно, по якій причині, на... трошки в іншу сторону, чи зовсім в іншу сторону. Але хотілось б і тут підтримувати також Роконопольсь.
1: Ну, ви такі мілашки-скромняшки.
0: Скромняшки, не знаю.
1: Да. які можуть дати поради підприємцям, які хочуть будувати бізнес зараз у наш час або створювати його?
0: Ну, по-перше, знімати рожеві окуляри і розуміти, що зараз важко. Планувати неможливо. Отр... Планувати прибуток точно неможливо. Планувати івенти, кількість відвідувачів важко. Планувати фудкост у своєму закладі важко. Можна побачити, як ціна на яйця курячі зростає. це пейн. <skateboard downhill> <emotionally> <curves> <Pain> uh, і... ну, але все ж таки, я вважаю, що людина, яка хоче це зробити, то їй потрібно викладати все, що всередині, і створювати. Тому що саме від серця, чисто від щирості цієї, і виходять якісь круті концепції, класні проекти, які ми всі чекаємо. Бо насправді, якщо отак подивитися, то закладів от прям таких, куди хотілося б повертатися, не дуже і багато. Я думаю, і ти ходиш по одних тих самих закладах, і хотілося б, щоб їх стало більше. Mm-hmm. От, я так само. Я вже там іноді просто просинаюся зранку, такі думаю, куди поїхати, де я ще не був треба щось цікавого. Я розумію, що ну, не так, не так і багато. Тому, я думаю, що в кожній...
1: Може, це якась зона комфорту. Не хочеться, тому що тобі там звично, тобі там приємно.
0: Ні, ну, це, це зрозуміло. Але, от, наприклад, хотілося б, щоб був створений новий заклад з якимись там такими ж правилами, з такими ж там концептуальними штуками. Ти розуміла, о, це, в, це просто ще один цікавий заклад. Зрозуміло, uh-huh. що хочеться ходити там в там, одні й ті самі, можливо, там, заклади, бо там атмосфера, бо, там, ідеологія, але в якісь дні з 365 тобі все ж, все ж таки хочеться спробувати щось нового, як, можливо, як одяг, який ти хочеш uh-huh. просто вдяг. Зараз мені здається, що потрібно думати трошки по-іншому, потрібно закидувати знаєте, наперед. Якщо ти там хочеш щось створювати, ти повинен це створити для того, щоб воно одразу почало там, приносити прибуток, чи одразу почало бути у всіх на слуху, бо як воно буде там кожного секунди на слуху, якщо в нас кожного секунди якісь новини, які всі там аналізують. Потрібно якось от крокувати разом з реальністю, яка зараз є. От, заклади теж повинні якось адаптовуватися, підлаштовуватися. Тому таке. Але все ж таки мені, мені здається, що це дуже круто, коли хтось створює ці заклади і ніякі перепони не, там, не заважають це робити.
1: Дуже дякую. У нас дякую. зараз ще буде такий блок питань на психологію, який ми створили разом з платформою Hedip.
0: Mm-hmm. Цікаво.
1: Да. Так, трошки треба буде подумати, треба буде пофілософствувати. <сху> Добре, коли я читала твій пости, то ти написав, що тобі складно хвалити себе. Е- як думаєш, чому це так?
0: Ой, ну... Судячи з того, що ми пропрацьовуємо з психологом, це, можливо, це якийсь слід від саме батьківської комунікації з батьком і взагалі фігури батька у моєму житті. Чи батьків. Тому що в мене і відчим, і батько. І що з тим, що з тим, досить важко, фігури дуже складні. І мені... Це Зараз я можу розкладати все по поличкам. А коли ти малий, то ти просто абсорбуєш. Mm-hmm. Ну і потім, коли ти вже виростаєш, то ти... Можемо так сказати, травмований у якихось моментах. Тому мені здається, що саме через, саме через це я навіть відчуваю, що я зробив от прям все можливе, і чи зробив щось, чого, в принципі, достатньо. Мені здається, що я міг би зробити більше, міг би створити більше, міг би отримати більше. І зараз я розумію, навіть якщо я розумію, що ну, я крутий чувак. І оце класно, і це теж класно, але мені дуже важко вдається навіть всередині себе просто сказати, треба зупинитися і просто покайфувати. Хвалити там себе якось так. Мені останній заклад, не останній, а да навіть і Броєн, і Окто ми створювали. Я якось розумію, що я навіть на відкритті самого закладу я думав не про відкриття, а про те, що там на наступний день нам потрібно працювати, треба там щось там вже... Розраховувати на це, треба там розуміти, як буде перший місяць виглядати. Ну, так, тось я, я не, не да, тобто я не в моменті. Я от, якщо мені здається, що це якраз щодо цього питання, да? <похвали>, похвали до себе якось лояльності. Ну, але я працюю над собою, правда?
1: Яким чином типу, ти якимось, е, помічаєш за собою частіше там, свої маленькі досягнення? Так, да,
0: да, да, саме так. Я, я помічаю, я намагаюся адекватно і справедливо просто розцінювати це. Я намагаюся розцінювати з різних сторін і, і такий, блін, а це ж насправді була важка робота, а це ж насправді ну, воно варто було того. А от я насправді тут зробив, там, наприклад, те, чого там не зробив цей, цей, цей. О, Це дуже прикольно. Ну, і такими маленькими кроками так і відбувається. Мені навіть, знаєш, психолог мені каже іноді, а от там візьміть, Жін, похвалить, будь ласка, себе от зараз прямо на сесі, і я, як мені важко просто вичавити з себе це. Я, я такий, ну це, ж, ну, не, не, ну, це ж так тупо. Ну, давайте, давайте я напишу. Давайте. Мені навіть важко просто проговорити, проговорити це. Так.
1: так і хочеться...
0: Оце <смех> ти <ськ hemen> так посміхаєшся.
1: Так і хочеться сказати, Женя, за що б ти себе похвалив сьогоднішньому дні?
0: Ну, за те, що я смачну каву випив. Час на себе був. За те, що, от е, я не знаю, скільки ми вже записуємо, але мені здається, я такі доречні штуки казав. Yeah. Я це себе хвалю, чи ні? Так,
1: да, Женя, супер! Дякую! Якщо ви будете слухати, задумайтесь, те, чи хвалите ви себе, тому що це теж можливо. Так само, як і критика іноді.
0: Так, це так.
1: Як змінилися твої опори в порівнянні до 24-го після 24-го?
0: Мені один з таких найсильніших впливів, ну, моментів, які я, 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 я відчув, це, до речі, це пов'язано з психологією, мені дуже важко відпустити якесь питання. Взагалі відпустити щось. Угу. Мені здається, що це призведе до, якогось, до якоїсь катастрофи. Тобто я відпущу, ніхто більше не підхватить. контроль? Ну, типу такого, да. І я просто буду, ну, я буду дивитися, як воно розвалюється на моїх очах. Це, от, наприклад, щодо закладів, да. Я розумів, що я там маю все контролювати, як як пробка, яка затикає там ванну. Якраз там під час першого, там, чи двох тижнів я дуже багато рефлексував і зрозумів, що просто це... Ну, я маю це відпустити, я... Але через яку, ну, Через що саме, через яку ситуацію, тобто, тобто, яка потрібна ситуація, якої сили, міці потрібна ситуація, щоб я відпустив. І от коли я зрозумів, що є такий момент, ну, всі, мабуть, ресторатори, всі задумувалися, що буде, якщо там прилетить прямо от до мене? От що буде? Все. Проекту немає. Ну, ідеологія є, там, модель є, можна б зробити ще одну. Але ж всі ж розуміють, що там, наприклад, якщо роками працював заклад, то там вже намолена просто атмосфера, знаєш, yeah. що сам, саме у цій квадратурі, саме в цих квадратних метрах. І ти просто це, це, це факт, який неможливо просто там не враховувати. І тут я розумію, що ти, ти маєш усвідомити, що все дуже-дуже шатко. Ну, все дуже, от так. В якийсь момент я просто відпустив цю ситуацію, бо я зрозумів, що життя людей, моє життя, воно, ну, жага якогось здоров'я, самозабезпечення, там, охорони самого себе, своїх якихось там, не знаю, там, принципів психіки, воно важливіше, ніж там обіймати якісь фізичні, речі, які в тебе є, і просто, ну там, не знаю, це можна, давайте викинемо ідею з роботою, це може бути, наприклад, житло. От хтось будував, 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 вклав туди досить багато грошей, і все. І от, ну от, як як бути? Я просто в якийсь момент зрозумів, що є важливіші речі, ніж фізичні, і ніж якісь зв'язки, які ти просто в голові своїй гіперболізуєш дуже. І після цього я почав працювати якраз у цьому напрямку, щодо того, щоб відпустити, делегувати, зробити якось більш екологічніше, ніж те, як відбувалося взагалі От, ну, в контексті роботи, наприклад. Я би не сказав, що це була... Там, Якась диктатура там чи автократія, але це мені здається, що я досить багато себе вкладав у те, що в принципі могло бути там кожного, mm-hmm. кожен щось мав має вкласти туди. А коли тебе досить багато, ти просто ну, не даєш можливості іншим це зробити. Тому якось так. Мені ця війна допомогла розв'язати цей вузол,
1: трішки відпускати контроль і
0: mm-hmm.
1: делегувати. Да. Як які речі тебе заспокоюють і повертають у момент тут і зараз?
0: Так, мене заспокоює...
1: Практика приноявна зараз.
0: От, я не знаю, а ти мені маєш розповісти про це. Мене заспокоює гра на гітарі, наприклад, але не після десятої, тому що сусіди починають тарабанити.
1: Є що? Умовності?
0: Ну, так, да, так. Да, да. Е, мене заспокоює, я не знаю, там, музика, мене заспокоює смачна їжа, яку я можу приготувати собі, я якось в процесі. Мене заспокоює... Це, до речі, теж одне з питань, я не можу, я відкладаю завжди. Є в мене таке домашнє завдання виписати, там, не знаю, там, 50-100 речей, які, в які я якось можу повертатися, щоб заспокоїтися, щоб відштовхнути якусь там холодну реальність, чи навпаки там, не знаю, щоб якось ну, стабілізуватися, якщо, наприклад, є там якась стресова ситуація, треба стабілізувати, mm-hmm. і ти маєш кудись піти і щось отримати, і це там може бути або музика або їжа, там, не знаю, для мене, що це там, для мене це там, наприклад, якась робоча, інтенсив робочий, це також допомагає, не знаю, так важко сказати, можливо, якась Можливо, там дев'ять фільмів зоряних вій... Вій... війнів.
1: Ага, да. guilty pleasure.
0: Ну, верхні, подивитися.
1: Чи ти собі будувати плани на майбутнє? І якщо так, то які вони?
0: Я, знаєш, я зараз зрозумів, що я намагаюся не будувати плани на майбутнє, а мріяти просто. Я для себе якось розмежовую ці питання. Коли ти мрієш, ти просто вкладаєш в це... Не просто якось плануєш на, і матеріально, і там, на майбутнє, якісь такі кроки, прям які відчутні, які ти можеш тримати майже в руках. А це ну, мрії, вони трошки, я їх трошки по-іншому відчуваю. Я розумію, що мріяти повинен зараз кожний, бо це дуже важливо, щоб там... Від А, не зійти з розуму, до Б, там, просто відчувати себе в цьому ритмі життя. Мрій досить багато, а планів, не знаю, дуже важко, насправді, я і казав спочатку, дуже важко планувати бо ти не знаєш просто, що буде завтра. Ти плануєш, звісно, там, якісь там фундаментальні штуки. Мені треба тут поїсти, там потрібно поспілкуватися. Тут, якщо все буде нормально, то потрібно там ввечері щось собі там влаштувати, тут за, там тиждень відпочити, а тут зробити це. Ну, от якось так, чи там свята якісь. А... Ну, супер от я, наприклад, планую, я не знаю, я, скоріш за все, планую, що я от куплю собі ялинку.
1: Ти будеш все ж таки. Да. Тебе буде ялинка, буде свято.
0: У мене буде свято. Класне. Кожного дня майже свято. Буде, буде, я от собі планую, що це буде якась справжня ялинка, бо питання щодо того, повинна вона, вона бути пластикова, чи повинна бути е, вона органічна, ти, вони вже задовбали. Mm-hmm. І ти просто не розумієш. Я, я віддаюся просто поклику природи. Знаєш. Хочеться, щоб щось пахло, наприклад, ялинкою вдома.
1: Я подумала про те, що насправді я давно не мріяла. Якби. Тому що раніше було якесь таке, там, візуалізуєш собі щось, або е, думаєш про щось хороше. А зараз, типу, ти якось просто живеш моментом. І чи то не дозволяєш собі якось е, подумати далі, більше, що може бути?
0: Ну, треба дозволяти.
1: Так, да, я, це... я з тобою абсолютно погоджуюсь. Да. Я навіть, коли усвідомила цей момент, що я дуже давно не мріла, я навіть перед тим, як лягати спати, почала згадувати якби, ті приємні відчуття, які в тебе з'являються, тоді, коли ти уявляєш собі щось дуже хороше, що може
0: угу, Так, це дуже приємно. Треба мріяти.
1: Женя, що би ти зробив після перемоги?
0: Ще до визволення Херсону я думав, що я поїм... Кавуна? Угу. Не знаю навіть, що сказати, Я, як правильно, бо насправді від думок дуже багато, це може звучати досить філософське, але вдихнути просто в цей момент, вдихнути оце повітря, коли ти розумієш, що от зараз все по-іншому вже, і все закінчилося, і ти розумієш, що це навіть і повітря інше, бо ти сам надаєш цьому сенсу іншого. Я не знаю, мені от перше хочеться це зробити. Я не знаю, як я це буду робити, чи на колінах, (с?) чи чи просто стоячи, чи чи в закладі, коли буду їсти, але просто до мене прийде це відчуття. Я зрозумію, що ось воно наступає. Бо сказати про ну, можна про що завгодно, куди я там чи поїду я там десь там на південь, чи там на Римський пляж, чи, чи поїду я за кордон, чи зроблю я там щось особливе, воно мені якось, не знаю, воно, ну, не дуже резонує. А от саме відчути, що от зараз по-іншому, мені здається, що кожен це відчує у якийсь момент, просто зрозуміє, про що саме тут річ, коли, коли стане коли реально перестанеш е, відчувати тиск. Бо зараз, мені, от, якщо б сказати, що саме ми всі відчуваємо, хтось там скаже небезпеку, хтось скаже, ну, тут е, відсутність планів, там, хтось там скаже, е, шумно дуже там, фігачить, е, хтось там ще щось скаже, там, військові взагалі там можуть багато всього іншого сказати. Але ми всі розуміємо, що це тиск, і на кожного він діє по-своєму. Да? Хтось там з з, 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 з катушок скатується. Хтось там просто замикається в собі. Я, думаю, я, я сподіваюся, що кожен відчує, що цього тиску більше немає.
1: Женя, дякую тобі дуже. <клес> Це дуже класно, що ми якби, дійшли до твоєї думки і ти її висловив. І на цьому будемо завершувати запис подкасту. Дякую тобі. Дякую дуже. тобі. Дорогі записувати тепер було дуже цікаво, і мені здається, що тут було більше філософії і більше твоїх думок. Тому приємно там
0: Дуже дякую.